0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy Robert, madre mía, madre mía, hoy Robert tenemos... Hoy tenemos un invitado de esos que dices, guau, lujazo, lujazo de invitado, porque no solo él sabe mucho, sino que ha hecho muchos side projects y, y está en muchos side projects, que es de lo que se trata este podcast al final, de side project. y vamos, es que yo me lo hago encima, me lo hago encima, Robert, te presento rápido, no digo ni lo de, de robermenetray.com, no digo nada, porque es que quiero ir ya al invitado, Robert, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, pues sí, el invitado... Muy bien, pues de
0: venga, estamos. Muy... No,
1: es
0: ah, sí, sí. No, no, es broma es broma, es broma, quería hacer la broma. Didi, Robert, ¿qué tal estás? ¿En Estonia todavía? ¿Aún no te han deportado?
1: Sí, y, y aún me queda. No, decía que el invitado de hoy, que sí, que es muy especial, que yo lo sigo en muchos podcasts que tiene él, y que ha hecho mil cosas y muy distintas entre ellas, que a mí me interesan varios puntos de estos, de por qué ha cambiado tanto de side Projects, de tipología de side Projects, y nada, que sigas tú con la presentación, que te veía muy lanzado.
0: Sí, sí, porque me lo hago encima, es que vamos, llevo toda la semana pensando, tengo ganas ya de grabar, tengo ganas de grabar, porque es que está con nosotros, a ver, se lo digo bien, Paul Rodríguez Rius, pero en Twitter es arroba Paul Rodríguez Riu. Mira, él es, bueno, podcaster, un podcaster de la leche. Presenta Tribu Casters con Corti, que Corti es un crack también. Bustrapeando un Sas, que es un podcast de suscripción, que lo tiene Mumbler, que es su plataforma de suscripción, que es donde encontráis Wadificando Premium. Mumbler.io, barra Wadificando, Mumbler.io, barra bus. Os suscribís a los dos, nada, por 10 euritos al mes. Tienes dos episodios semanales que lo flipas. Y también es presentador del podcast Planeta M de marketing online o digital, nunca lo sé, pero bueno, ya nos lo aclararás. Y, madre mía, sus side projects. Hizo un side project que a mí me interesa mucho porque tiene algo que ver con la siesta inglesa, que es camperizando. Tiene el side project Membership Site con su mujer, que es Ducens, que está muy bien también. Pero vamos, que yo creo que es que no me dejó nada así co-creador de Redcast, la red de podcast del mundo digital principales de España. Vamos, que vamos, que vamos. Blah, encima ya. Paul Rodríguez Lewis, Paul Rodríguez Liu, ¿qué tal?
2: Muy bien. Encantado de estar aquí gracias por la presentación que parece esto un partido de la NBA. Solo faltan los focos aquí, la música
0: hace lo que se puede, como no nos ve nadie, pues puedo hacer tantas gesticulaciones como quiera, porque esto al final es un podcast, es la gracia que tiene el podcast, que no nos sí, ve sí. nadie. Y bueno, pues nada, hoy es una, una conversación que vamos a tener los tres, porque nos interesa mucho todo lo que ha hecho y lo que hace Paul, mm -hmm. Paul también le gusta más o menos, o creemos eso, a lo mejor no. Lo que hacemos nosotros. Entonces, pues, pues bueno, entonces, si os parece bien, vamos a hablar primero de, de, lo, de lo de Paul. Aquí Paul ha venido a hablar de lo suyo también. Y entonces, pues, pues bueno, vamos, vamos hablando. Genial. Y, ¿eh? y nada, pues yo, ¿qué queréis empezar? Empezamos por el tema podcast.
2: Por ejemplo, sí, si queréis. Okay, sí. Adelante.
0: Muy bien, a ver, Tribucasters. Uh -huh. Eh, yo es como os descubrí, porque cuando empezamos a hacer yo el Robert Podcast, él me lo presentó y dice, oye, escúchate este podcast para así aprender para el tema del podcast. Y vamos, canela fina, ¿cómo nace TribuCasters, Paul?
2: Pues mira, TribuCasters es consecuencia de Planeta M. Eh, Planeta M nació en 2018, septiembre, y a raíz de, de hacer Planeta M, pues en los episodios en los que se hablaba de podcast o en los que se hablaba de e-commerce, pues aparecía por ahí Corti, ¿no? Y enseguida vimos que, que nos molaba mucho el tema del podcasting y que coincidíamos en varias cosas, ¿no? Eh, y, y de allí salió la idea primera de hacer algo en el ámbito del podcasting. La primera idea no era lanzar un podcast. La primera idea era montar algo, un side project, ¿no? Relacionado con el mundo del podcast. En aquel entonces no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer y entonces eh, pensamos en empezar por crear comunidad, ¿no? esa máxima que, que se dice de crear, crecer y luego monetizar, pues un poco intentar aplicar eso. Entonces nosotros teníamos claro que te, queríamos ofrecer alguna herramienta a los podcasters, como no sabíamos aún cuál, pues pensamos en introducirnos en el sector a través de TribuCasters. Y nos ha ido muy bien porque al final, como hacemos entrevistas, hacemos algunos episodios que estamos solo nosotros y tenemos que prepararnos el tema y demás, al final la, el mejor modo de aprender sobre algo es contarlo, ¿no? Y hacer un podcast es un gran instrumento para ello. Entonces eh, nos ha servido para aprender muchísimo del mundo del podcast y también para aprender muchísimo de los podcasters que nos han visitado, ¿no? Que al final, pues cada uno te cuenta su podcast, cómo lo hace, cómo trabaja, cómo produce, cómo distribuye, todo, ¿no? Y de ahí hemos aprendido un montón de cosas. Así que, que nos ha ido genial. Además, hemos hecho contactos brutales, súper chulos en la industria del podcasting, tanto a nivel de podcasters como también de plataformas y demás. Y esto al final, pues, siempre son contactos de los que puedes tirar para distintas situaciones, ¿no? Así que la verdad es que ha sido una experiencia muy chula. Empezamos en febrero del 20 y ahora llevamos pues un poco más de un año. Estamos en la segunda temporada, que la primera fue cortita, y nada, y muy contentos.
0: ¿Cómo es eso de conseguir gente? Porque claro, en un principio supongo que tiras de la gente que conoces, de gente que ya ha venido quizás a Planeta M, mm. o gente de Redcast, que luego podemos hablar de Redcast, sí. pero luego llega un momento que traéis gente muy potente, por ejemplo... Hace poco estuvo Almudena Ariza, sí. que es reportera de televisión española. Sí. O sea, ¿cómo llegáis a este punto de, de conseguir esos contactos tan potentes? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
2: Bueno, al final, mira, en el caso de Planeta M, de hecho, yo ya empecé... Planeta M es una tertulia de marketing digital semanal, ¿vale? Entonces, aquí uh, intervienen varias personas. De hecho, en el equipo ahora somos más de 20 que son profesionales de distintos sectores del marketing, ¿no? Entonces, en función del tema que se trate cada semana, pues eh, los miembros del equipo se apuntan a la tertulia o incluso pues expandimos un poco más y traemos invitados que puedan aportar sobre el tema, ¿no? Claro, yo cuando en su momento pensé en el podcast, pensé este formato de tertulia pues, por dos razones. La primera, porque soy un desastre solo, es decir, yo tenía experiencia eh, con blogs, había tenido muchísimos blogs de marketing y empezaba siempre a tope, muchos posts, muy animados y tal, pero enseguida me, me daba la bajona, ¿no? Eso me es mejor Empezando cosas que manteniéndolas, luego ya hablaremos. La cuestión, como yo me conocía, pensé en un formato que me ayudara a mantener el ritmo, ¿no? A la constancia, porque yo sabía que el tema del podcasting es como el blogging, o eres constante o no, o no vas a ninguna parte. Entonces, y esto crece, pero crece lentamente. Entonces pensé, ostras un formato tipo tertulia, pues seguramente me ayudará. Y de hecho ha sido así porque estamos ya en la tercera temporada y está yendo fenómeno. Entonces, por un lado pensé en esto para mantener la constancia y por el otro lado pensé en cómo difundir el podcast, ¿no? Porque al final es, un, es uno de los grandes retos que tenemos como podcasters, que es cómo llegar a la audiencia. Entonces, claro, el hecho de tener más de 20 profesionales eh, que son muy pros todos y que todos tienen sus propias comunidades en forma de suscriptores en sus blogs o en forma de seguidores en redes sociales o lo que sea, claro, ayudó muchísimo a que el podcast creciera desde el principio, ¿no? Porque al final yo me beneficié de las comunidades de todos los miembros del equipo. Entonces, por este lado, eh, Planeta M fue muy bien en este sentido. Y además, claro, el hecho de tener más de 20 contactos en el sector... Eh, son puertas que te abren a nuevos contactos, porque al final, gente que conoce a, a los miembros del equipo son accesibles, ¿no? Porque al final tú les dices, oye, me vendría bien algún experto en tema X. Pues muy probablemente alguien del equipo conocerá a alguien que pueda aportar en este sector. Entonces, con a ha pasado también un poco lo mismo. El hecho de traer invitados ha hecho que vayamos ampliando nuestra red de contactos. Y de hecho, por ejemplo, Almudena, que tú comentabas, vino a través de ESPI, que es el técnico, que le hace el podcast, que está en YesWeCast con Izuzquiza. Entonces, como entrevistamos a Espi Espi nos dio el contacto de Almudena. De hecho, habló con Almudena directamente y les dijo, oye, estos de TribuCast son muy majos, tal, ve un día y tal. Bueno, pues lo mismo que ha pasado con ella, ha pasado con muchos. Y claro, a medida que vas ampliando esta red, pues eh, tienes más acceso a más gente. no
0: A vosotros ha pasado ese momento en el que es, bueno... Os puede haber pasado con Almudena, pero antes, ¿os ha pasado ese momento de que alguien que nos esperáis os contate y os dice, quiero venir a TribuCasters?
2: Sí, sí, nos ha ocurrido. De hecho, ocurre en TribuCasters y ocurre también en Planeta M. Claro, al final, cuando son podcasts que adquieren ciertas escuchas y cierta relevancia, pues enseguida hay gente que quiere venir. A mí, personalmente, cuando alguien me pide venir, me llama menos la atención que cuando soy yo el que le pide que venga, ¿no? Eh, claro. Pero sí que es verdad que se nos ha ofrecido gente interesante y que al final ha venido y ha estado perfecto. ¿eh? Pero sí, sucede, sucede.
0: Qué guay. Algún día llegaremos a ese momento, Robert. Aún estás aquí. Seguro eh? que sí. Estoy
1: aquí, no me he caído. No se ha caído la reta aún.
2: Muy bien. Aguantando estoy... ahí. Bien, bien. Es
1: que el bien, tema es que a veces gesticula mucho y se mueve mucho. Y yo soy un, un sato, yo no me muevo cuando estoy sí. escuchando. Sí. Ya no sabes si la imagen
2: está congelada o no, ¿no?
1: ¿Está aquí o no está aquí? Hoy, hoy Paul puede comprobar que
0: somos realmente lo contrario, sí, sí Robert sí, sí. y yo, en todo.
2: Es la gracia también, ¿eh? Al final yo creo que si fuerais iguales no tendría tanta magia vuestro podcast.
0: Claro, en vuestro podcast también sois, en el de TribuCasters, también sois dos, y
2: mm
1: -hmm. también
0: en bus que sois los dos mismos. Claro, tenéis algo que también os complementáis muy bien, porque tú eres de marketing y viene de developer. Que sí. él es técnico. Y claro, esa compenetración, pues, es muy buena, ¿no?
2: Sí, de hecho, hemos llegado los dos al mismo punto, para decirlo de algún modo, desde caminos distintos, ¿no? Para decirlo de algún modo. Él viene de corte y viene del sector técnico. Eh, él es developer. Pero hay, ha ido evolucionando hacia la comunicación y el marketing y el podcasting, en concreto. Y yo vengo más del marketing y he ido evolucionando también hacia el sector de la comunicación y el podcasting. Nos hemos encontrado aquí en medio... Y al final, claro, es un complemento. Para mí es un complemento brutal. Es el complemento soñado, ¿no? Porque yo siempre había tenido side projects, pero siempre tenía la limitación de la parte del código, ¿no? Que es decir, bueno, yo quiero hacer cosas, pero tengo que apañármelas porque no, no sé desarrollar. Y, bueno, ahora sí tenemos herramientas de no-code, pero... Hace pocos años atrás poca cosa había más allá del WordPress, ¿no? Para decirlo de algún modo. Sí, WordPress, el Dreamweaver y... Eso es, eso es. Entonces siempre me tuve que buscar la vida y siempre el sueño era, bueno, algún día encontrarás un developer con quien hacer cosas, ¿no? Y que además te entienda, porque es lo bueno que tiene Corti, ¿no? Que es developer, pero también tiene esta parte de marketing, de comunicación, sus skills son más hacia aquí también. Y claro, esto para mí es, es fantástico.
0: Y claro, esta simbiosis casi perfecta porque no me gusta decir cuando algo es perfecto, eh, en Mumbler que ha, eh, ha funcionado increíble, ¿no? Supongo porque es, tú, él ha podido entender la, los problemas técnicos sí. y dar soluciones eh, más viables de cara a los técnicos y tú has podido, pues, lanzarlo a nivel de marketing y que se haya una herramienta conocida incluso antes de crearla, porque esto me lo tienes que explicar, porque <risa> ya teníais antes de lanzar un montón de seguidores en Twitter y en Instagram.
2: Claro. Sí, no, no, al final es esto, ¿no? Yo eh, yo vengo más del producto, ¿no? De, 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 del marketing y del producto y él más del desarrollo. Y claro, esto es, es fantástico. Porque, por ejemplo, ahora eh, Mambler lo hemos desarrollado en la India con un equipo que está en la India, Nibidata. Claro, para mí es una comodidad extrema cuando hay un tema técnico y poder decir, Corti, para ti, ¿no? <ríe> y, y además poder, poder delegar en Corti y además estar tranquilo de que entre él y el equipo de Nividata van a encontrar una solución que va a ser buenísima, seguro, ¿no? Entonces esto es, es una tranquilidad enorme. Y lo otro que decías, yo creo que es muy interesante, que es que al final, eh, cuando sobre todo estamos hablando de proyectos, de side projects, de proyectos que estamos haciendo al mismo tiempo que muchos otros proyectos, que muchas veces lo, est lo estamos haciendo de forma bootstrapeada, es decir, sin inversión y tal, con nuestro tiempo. Ostras, el hecho de tener una comunidad que te siga, ¿no? que te escuche, que te conozca y tal, pues es una baza importantísima, ¿no? porque al final es, es, una, es una mínima comunidad viable que tú tienes para utilizar cuando lances cualquier cosa. ¿no? Oye, que ahora hago una newsletter, mirad esto a ver qué os parece. Ostras, tienes a alguien a quien enseñar, ese nuevo servicio, ese nuevo producto, esa nueva idea que tengas, ¿no? Entonces, yo sí que muchas veces cuando hablo con gente que no tiene aún proyecto, ¿no? Yo sí que lo, lo que acostumbro a, a comentar es, oye, eh, empieza a generar contenido, empieza a generar comunidad, da algo de valor a la comunidad que tú crees que puedes uh, satisfacer en el futuro con un producto o un servicio y como poco ya estás construyendo algo que te, te va a ser valioso sí o sí en el futuro cuando tengas algo que enseñar, ¿no? Incluso para validar ideas, incluso para co-crear con la comunidad, que este es otro concepto también muy interesante, ¿no? que al final es tú empiezas a, a madurar una idea y al final la estás comentando al mismo tiempo con tu comunidad y eso te ayuda a mejorarla, que de hecho también es lo que estáis haciendo vosotros en el podcast, ¿no? plantáis una idea y tenéis feedback de los que os escuchamos y oye, me parece esto, me parece lo otro y esto enriquece el proceso y hace que desde el principio tengas potenciales clientes que estén, bueno, dentro de, de todo el proceso de creación del propio servicio o producto.
0: Robert, toma nota, vaya masterclass, nos acaba sí. de dar aquí, aquí Paul.
1: Quiero preguntar un par de cosas. La primera, a ver, no, a ver yo en Webcaster no tengo comunidad, no tengo nada. O sea, empecé de yo no soy nadie, nadie me conoce en ningún lado. Twitter lo tengo abandonado, o sea, no tengo nada. Tú en Mambler, te, bueno, vosotros en Mambler teníais eh, una comunidad en Twitter, aparte de la comunidad en Twitter, de, bueno, ya contás exactamente cómo has hecho, porque a ver, este, este tema le ha mucho a ver, de crear la comunidad antes que el proyecto pero también teníais la comunidad de plantearme la comunidad de equivocastes que al final claro. es toda ayuda claro. eh, crees que es hiper recomendable tener antes la comunidad o que se puede lanzar un SaaS o un servicio de lo que sea sin tener comunidad
2: bueno esto es como jugar al póker no al final Tú puedes tener unas cartas u, u otras y en función de las cartas que tengas y de la habilidad que tengas para jugar con esas cartas, puedes ganar o puedes perder. ¿no? Puede que tengas una comunidad enorme, de hecho pasa, que hay mucha gente que tiene grandes comunidades detrás, lanzan proyectos y no funcionan. Es decir, el mero hecho de tener una comunidad no te garantiza nada. Pero al revés también es cierto. ¿no? Entonces, bueno, es una carta más que tienes para jugar. Yo eh, lo que veo de bueno en la comunidad es que al final es un conjunto de gente que te conoce. ¿no? Y que como poco va a estar dispuesta a probar lo que le muestres, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo lanzar un producto sin tener nadie que te siga, porque no tienes a nadie que mostrarlo, que tener una lista de emails de 5.000 personas que te conocen, por ejemplo, ¿no? Y que ya saben quién eres y qué haces y decir, mirad, he hecho esto, a ver qué os parece. Claro, el feedback que puedes tener es mucho mayor, mucho más rápido y puedes tener gente probando tu producto o servicio desde el primer día, ¿no? Y además tienes la opción de lo que decíamos antes, que es la co-creación del producto con ellos, que también es muy, muy valioso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo no he tenido ningún feedback. O sea, el feedback ha sido pequeñito comparado con lo que vais a poder tener vosotros, porque claro, es que esto de miles de personas, pues al final, aunque un tanto por ciento pequeño te dé feedback, ya son bastantes personas, que no es mi caso.
2: Eso es, sí. Sí,
1: sí,
0: sí. ¿Cómo habéis manejado el feedback del principio? ¿Qué tal fueron esos primeros días de lanzamiento?
2: Pues la verdad es que estamos muy contentos y os agradezco también a vosotros vuestro feedback, que fue súper interesante y está siendo muy interesante, de hecho, porque seguís dando feedback y os lo agradezco un montón. Seguimos molestando ahí. Claro que sí, no, no, es que al final, mira, el otro día en, en Bush, nuestro podcast premium que tenemos en Mambler, como antes comentábamos, a, estábamos hablando de acciones poco escalables que tienen mucho sentido cuando empiezas un negocio, un SaaS en particular, ¿no? que es, bueno, a nosotros nos viene fenómeno poder hablar directamente con los primeros usuarios de la herramienta, porque al final es como todo, tú cuando diseñas un producto o una herramienta, eh, al final no puedes evitar hacerlo bajo tu sesgo no que es decir, a ti te parece que esta funcionalidad va a ser útil, a ti te parece que los usuarios van a entender A o B, a ti te parece que la herramienta la van a usar de una determinada manera, y luego te encuentras que cuando esto lo lanzas al mercado, pues te encuentras casos de uso muy raros, ¿no? Gente que hace cosas muy extrañas o te piden cosas que no se te habían ocurrido. Me acuerdo, por ejemplo, tú, Abel, me comentaste, o creo que se lo comentaste a Corty, no recuerdo bien, el tema de poder parar, ¿no? De decir, mira, voy de vacaciones un mes, eh, poder parar las suscripciones un mes. Ostras, esto sería una funcionalidad muy chula que nosotros no habíamos ni pensado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya en cola de, de, de development para, para lanzar esta funcionalidad más adelante, ¿no? El hecho de tener gente que está probando y que te dé feedback, pues es súper interesante. Yo ahora, por ejemplo, estoy procurando, estoy intentando que los que entran de nuevo puedan tener una pequeña call con ellos, los que quieran. Aunque sean solo 15 minutos para preguntar justo cómo nos has conocido, cómo has empezado, qué, a, qué, qué preguntas tienes y tal, para sobre todo poder tener claro cuáles son los puntos clave a destacar en este proceso de onboarding y luego, cuando tengamos claro esto, poderlo automatizar, ¿no? que al final ya lo convertiremos en escalable más adelante. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una integración dentro de, de Mumbler con Tag Manager, que vamos a integrar, pues, Froget como, como herramienta de, de Custom Service y también vamos a tener, pues, flujos de emails en función del comportamiento. Claro, si nosotros hemos aprendido bien cuáles son los problemas, las preguntas, los retos que tienen los, los usuarios al principio, ¿no? Pues podemos montar luego automatizaciones de emails que vayan informando, educando y demás, que estén mucho más enfocadas a la consecución de, de, de las acciones que queremos conseguir. ¿no? Entonces, es un proceso muy poco escalable, pero es un proceso que nos da mucho conocimiento y que nos ayuda a, a mejorar nuestra herramienta, sin duda.
0: Esta llamada la tenéis justo cuando alguien ha creado su, el podcast o, o cuando alguien se ha registrado. Claro, supongo que cuando alguien se registra no sabe si va a ser eh, oyente o podcaster. Sí. Entonces supongo que esperáis a que alguien se, se, se cree el podcast y esperáis a ver que suba algo, un tráiler o algo, o directamente creación de podcast. Ahí va mail diciendo, oye, que aquí estamos para lo que quieras.
2: De entrada, a ver, esto como ahora no está automatizado, ¿no? Eh, la idea es que habrá flujos para todo. La idea es hacer flujos para todo, incluso para estos usuarios que ahora se registran y aún no se han definido, ¿no? que nos encontramos con ellos. Es decir, la, la gran mayoría de usuarios que tenemos ahora ni han creado un podcast ni se han suscrito a un podcast. Es decir, son usuarios que han creado una cuenta dentro de Mambler, pero no han hecho nada. Entonces, a estos tendremos que tratarles de una determinada forma. Igual podemos comentarles ambas posibilidades, es decir, Ojo que tienes, te puedes suscribir, mira qué podcast más interesantes, o ojo que puedes crear un podcast, mira que esto es muy chulo, qué tal, casos de éxito, cosas de este tipo. ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo es contactar con los que sí hacen algo, es decir, crean un podcast y mayormente estamos cogiendo a los que han subido un tráiler o han probado de subir un episodio, porque entendemos que estos son los que están un poco más en serio en la plataforma, ¿no? Y, y probablemente sean los que ya tengan alguna duda al respecto o hayan intentado hacer algo e igual se han encontrado con algún stopper, alguna barrera de decir, ostras, no sé cómo hacer esto, no sé cómo funcionan los feeds o no sé cómo se pone precio, lo que sea, ¿no?
0: Claro, ahora he de decir que esto viene de Lo hablasteis en Bulls el otro día porque, claro, habéis tenido una persona de Estados Unidos sí. creando un podcast de Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¡Ostras! Oye. Mola, mola. Oye, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Tenemos dos, de hecho, ya. Esto es primicia. Eh, ostras, ayer entró ojo, otra primicia. persona.
0: Buscaré un sonido de primicia, primicia,
2: primicia. primicia. <ríe> sí, sí, sí. Y no, y muy contentos, ostras, de ver que realmente tenemos podcasters de Estados Unidos, tenemos podcasters de Argentina, tenemos. Esta semana entró un podcaster de Cuba. O sea que está entrando gente de muchos sitios distintos y esto también nos permitirá aprender muchísimo, ¿no? Porque al final cada país también será una red distinta. El tema de pagos y demás es complejo a nivel de países, hay diferencias. Entonces, bueno, esto nos vendrá muy bien para aprender también. Claro, a mí
0: lo que me interesa eso del tema de pagos es porque, claro, yo desde nuestro punto de vista de podcaster que está en Europa, uh -huh. podemos pensar, vale, sí, estaría bien que en ciertos países esto estuviera más barato. Pero claro, desde un podcaster que está ya en un país donde la calidad, donde no la calidad de vida, sino el precio, uh -huh. el coste por vivir es más bajo, claro, ¿cómo ¿cómo es su mindset de cara a ver según qué precios?
2: Sí, sí, bueno, aquí, claro, en principio, podcasters que estén en, en países con un nivel adquisitivo menor, no o con un nivel de vida menor, pues al final tienen la opción de ponerle un precio al podcast que puede ir de 3 euros para arriba o 3 dólares para arriba, y si consiguen vender o conseguir suscriptores fuera de su país, pues pueden tener ahí una fuente de ingresos muy interesante. no Entonces, bueno, aquí habrá que ver en el futuro si podemos añadir esta opción de, de utilizar distintos precios en función de países y demás, yo creo que estaría muy interesante poder hacerlo. Pero hay que estudiarlo bien porque esto será complejo de narices.
0: Sí, será muy complejo porque no es solamente, por ejemplo, yo en mi plataforma pues, puedo hacer una especie de hack eh, a través de WooCommerce o lo que sea mm. para que sea más barato en ciertos países. Pero es que vosotros tendríais que dejar teóricamente la opción de que sea el propio podcaster que decida si lo quiere hacer eso o no es. y esto añade un nivel de complejidad
2: aún más elevado eso es sí 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 totalmente y además si quieres añadir otra capa que es que el propio podcaster defina en qué países se van a ofrecer qué precios esto aún se complica aún más o sea que bueno veremos cómo, cómo resolvemos esto en el futuro
0: sí yo a ver yo lo que haría, si, fu si fue Mambler fuera mío, es seguramente añadir un checkbox que dijera: Quieres que en ciertos países sea, yo qué sé, un 60% más barato, uh -huh. y que, mira, y que elegís vosotros en el backend los países, Ese. según un estudio tal, y, y hacerlo más fácil, porque también, cuanto más complicado sea, también es lo más complejo para el usuario. Cuantos más settings pongas, al final es
2: peor. Sí, 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 está claro. Al final, nuestro ánimo con esta herramienta, al final es una herramienta no-code y es una herramienta pensada para que sea muy simple. Es decir, que poder publicar un podcast y poder publicar episodios y demás sea tan simple como publicar un post en WordPress, por ejemplo. no O sea, al final, que sea una cosa que no tengas que tener ningún conocimiento y que puedes hacer de una forma muy usable, que la plataforma sea muy limpia, que lo es, eh, y, e intentar que no se convierta en un Frankenstein a nivel de funcionalidades, ¿no? Intentar que sea, pues, solo el núcleo hacer una cosa y muy bien hecho, ¿no? Y en ello estamos.
0: Que aquí es una de las cosas que sí que es verdad, que la plataforma es muy limpia y muy usable, mm. porque incluso un cateto como yo la sabe utilizar <risa> perfectamente. Eh, o yo mismo, Robert, mismo también. Y, Robert, imagínate tener que lidiar con Stripe o con, ¿cuál era el otro que tú utilizabas? Paddle.
1: Eh, o Paddle. O con mm.
0: Paddle, tener que lidiar el tema de no solo precios por diferentes países, sino que además que sea el usuario el que pueda elegir qué países poner en cada precio. Esto claro, no lo Por
1: ejemplo, ¿no? eh, yo me lo estoy mirando para... En, en mi caso, en Google, el los marco yo, No tengo que dejar que el usuario final lo marque. Pero hay una cosa a tener en cuenta también de que no solo decir, mira, un 60% más barato y ya está, y que lo calculo automáticamente o que haga el cambio de moneda, de, pues, euro o dólar y en tiempo real o real y que lo cambie. Puede ser de que te deje unos céntimos o unos decimales muy largos que en determinados países no tiene sentido. O sea, quizás es mejor poner 4,99, no 4,35, porque el cálculo del de, cambio de moneda. Claro, no, en sí, Padle, eh. por ejemplo, hay la opción de marcarlo automático y lo que recomiendan es: no lo marques automático, marca de que en libras sean 15 y que en euros sean 10. Y marcar tú el peso manualmente. Porque, claro, como dice Paul, esto en hacerlo manualmente y desarrollo en a medida, es un follón. Sí. Yo un sí, sí. producto viable como
2: que no lo veo desde el inicio. No, 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 sin duda ahora mismo inviable, pero bueno en el futuro pues habrá que ver opciones de estas, ¿no? Porque al final eh, nuestro ánimo es el de facilitar mucho el trabajo del podcaster, entonces como queremos sacarle encima todos los problemas técnicos queremos que se pueda centrar únicamente en el contenido, pues al final todos estos temas hay que abordarlos, eh, pasa que la cuestión es en qué momento es el momento adecuado para abordarlos y probablemente ahora que estamos justo empezando no tiene sentido.
0: Claro, vosotros tenéis que priorizar muy bien porque, claro, claro es un side, no deja de ser un side project, Mumbler, aunque sea, aunque sea algo grande, porque uh -huh. es, es bastante grande, sí. no deja de ser un side project y, claro, tenéis, tenéis el, el presupuesto y el tiempo que tenéis, que esto lo explicáis en bus, sí. eh, y tenéis que superpriorizar priorizar cada paso y estar muy seguros de cada paso, porque cada paso en balde es tiempo y dinero que, que os cuesta a vosotros de vuestro bolsillo y de vuestro horario.
2: Claro, eso es. Al final... Eh, ya hemos comentado que Corti es desarrollador pero, pero no hemos desarrollado nosotros mismos la herramienta sino que hemos externalizado el desarrollo para poder ir más rápido no porque al final eh, si Corti hubiera, tuviera que hacer todo Mumbler él solo con las horas bueno al final estaríamos aún empezando no y el ánimo fue el de, de reinvertir todo el dinero que estábamos generando gracias a los podcasts en Mambler. Entonces cogimos todos los patrocinadores anuales que hemos conseguido este año, que luego, si queréis, podemos hablar también, y el dinero que conseguimos de los patrocinios anuales de En Digital, Planeta M y TribuCasters, lo reinvertimos en crear Mambler. Claro, esto nos permitió avanzar, ¿no? Y de una, de una idea que nació el pasado verano, pues en marzo o abril, tener ya el, el MVP para poder empezar a trabajar con, con Mambler. Uno
1: vosotros, Perdón. Didi Robert eh, una cosa a tener en cuenta también es de que el timing creo que lo habéis encontrado muy bueno porque os ha salido competencia nada más lanzarlo o sea, sí. ha, ha venido Apple de, eh, pues hagan lo mismo o sea, que es bueno de que hay empresas grandes, muy grandes, que ven de que realmente eso tiene un futuro y que va bien de que van a meter pasta para al público que no sabe lo que es un podcast o que pensaba, no piensa pagar en un podcast van a decir de, ah, pues mira pues quizás sí que lo pago, o sea, os arden el mercado, por así llamarlo, creo que es bueno
2: Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Nosotros estamos muy contentos por ambas cosas que tú has dicho muy bien. Uno, porque valida nuestra hipótesis, ¿no? Al final es decir, bueno, si Apple y Spotify se meten en esto, es que le ven futuro igual que nosotros. Y en segundo lugar, porque vamos a tener los equipos de marketing y el dinero de Apple y de Spotify empujando en esta dirección, ¿no? Al final, nosotros no pretendemos ser la herramienta más usada para lanzar un podcast de suscripción. Pretendemos ser una herramienta que tenga un porcentaje de todo el pastel. Cuando más grande sea el pastel, más grande van a ser nuestras migas. Entonces, para nosotros, encantados.
0: Muy bien. Aquí os abren el camino. Claro o sea, que son sí. esos que van con el hacha, tirando árboles al principio para que luego la gente.
2: Eso es. Pueda al pasar. final, la cuestión luego es poderse diferenciar, que es, es la clave. Es decir, cuando entras en un mercado en el que ya hay otros competidores, aquí la clave está en encontrar el punto que te diferencia de los demás. Claro, por ejemplo, en nuestro caso. Queremos poner mucho énfasis, y de hecho lo hacemos, en el hecho de que en, eh, los suscriptores son del podcaster. Esta es una gran diferencia con respecto a los servicios, por ejemplo, de Apple y Spotify, que al final el usuario allí no sabes ni quién es. ¿no? Es alguien que es usuario de Spotify o usuario de Apple que se suscribe a tu podcast, pero tú no tienes acceso a ninguno de sus datos. Entonces, esto es algo que a nosotros nos diferencia. Nosotros en Mambler tienes un listado de tus suscriptores con sus emails, te lo puedes descargar, ¿Sabes cuándo se registró? Cuánta, ¿Cuántas suscripciones ha pagado? ¿En qué estado está si está suscrito o no está suscrito? Y a partir de ahí, pues, trabajar a través de email marketing, por ejemplo, o cualquier otra herramienta, esta eh, comunidad que has creado con tu podcast. Claro, esta, para nosotros, es una gran diferencia. Entonces, creemos que aquí está la clave eh, para poder vender Mambler, ¿no? Que es decir, sí, somos una herramienta como ellos, pero en nuestro caso funciona así. Bueno, habrá quien crea que esto es importante, habrá quien no, evidentemente, pero al final estamos seguros que hay un público para esta herramienta de gente que, eh, bueno, necesita o quiere tener el control sobre sus suscriptores, ¿no?
0: Y esto es cierto, además, porque yo lo he utilizado cuando creamos la, la comunidad de Telegram, que, por cierto, weificando.com barra comunidad, yo lo invité primero a los usuarios premium de weificando. ¿Y cómo lo hice? Pues fui a Mumbler, cogí los correos electrónicos, hice un mail con copia oculta, me aseguré bien, me aseguré bien porque no utiliza ninguna herramienta simplemente Gmail directamente me aseguré bien de la copia oculta y, y os envié el correo diciendo hey sí. que ya podéis entrar que tenéis acceso Early Access por ser suscriptores
2: claro sí 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 por eso mismo que al final tú como podcaster tienes control sobre esta comunidad y puedes hacer acciones no que es lo interesante Muy bien.
0: Eh, Robert, ¿tienes algo más que añadir de Mumbler? Porque es que yo tengo ganas de ir a, a un proyecto.
1: Yo solo diría que otra cosa que creo que diferencia mucho es la transparencia. O sea, no creo que Spotify o Apple pueden como no son proyectos tan pequeños, sino que son empresas muy grandes, lo que es la transparencia como que no, no es lo suyo. Yeah. Y por mm -hmm. ejemplo, eh, tener bus. ¿Es bus o es bus? ¿no?
2: Bus, bus. Bus trapeando un SAS. Sí.
1: Como explicáis cómo está todo por dentro, cómo lo habéis montado y todo esto, al final es totalmente transparente. Y también tenéis muchas comunidades que lo explicáis todo por ahí. Y al final creo que a mí me gusta mucho tener empresas o trabajar con empresas que son transparentes y saber cómo lo están haciendo y por qué lo hacen de esta forma y no de la otra. Que no que venga a apelar, pues mira, hemos cambiado de opinión. Ya nos da cuenta, ah los chapamos y os jodemos a todos. Y como mm. la comunidad era nuestra y no es tuya, pues te quedas en la comunidad que habías creado. Mm. No sé, sí, sí. cosas a tener en cuenta. Y a ver, ¿qué querías, ¿de qué proyecto? ¿De blog? ¿Querías hablar tú?
2: A ver, que no que pensar, a, ver. a
0: ver, es que, es que, es que ahora me de, acordaba acordado. ¿De cuál de ellos? Porque ya... hay muchos. No, no, espera, ahora me acordás rapidísimamente de Mumbler, eh, que ahora está, habéis estado trabajando con el tema de migraciones. ¿Cómo ha sí. sido esto?
2: Sí, bueno, claro, ¿qué, qué, ¿qué nos está ocurriendo? Cuando entran nuevos usuarios, pues claro, ya son usuarios, algunos, que tienen su podcast publicado en otros hostings. En este caso, por ejemplo, nos pasó con un, un podcaster que tenía sus podcasts en, en Anchor, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que ver cómo hacer la redirección del feed, que al final en Anchor es muy simple. ¿eh? Y bueno, iremos sí. atacando un poco en cada ocasión, a medida que van llegando podcasters que tienen alojados sus podcasts en distintos hostings, cómo vamos solucionando el tema de la redirección del feed. En el caso de Anchor es muy simple. Eh, lo hicimos con el podcaster, ha funcionado bien y lo que hemos hecho o lo que hacemos de hecho con cualquier cosa que hacemos es documentar. Hacemos documentación de todos estos procesos, hacemos un artículo y lo colgamos en Help. De modo que a la próxima, en la próxima ocasión cuando se presente, pues rápidamente podremos dirigir al podcaster a esta información y que tenga a mano pues paso a paso cómo hacerlo para no perder suscriptores por el camino, sobre todo que es lo más importante. Que bueno,
0: esto es esencial el tema de cuando sabes que algo le sucede a alguien, hacerlo más rápido ponerlo en un fax o en un barra help o lo que sea, es, es primordial sí. muy bien aquí os veo algún día haciendo el podcast de vuestrapeando un sas en inglés.
2: Ya nos gustaría, pero nuestro nivel de inglés... Bueno, estamos en ello, pero <risa> no es óptimo. Vamos a decirlo así.
0: <risa> poco a poco, algún día llegará. Algún día. día llegará. Muy bien, vale, pues ya si me dejáis, ya es que quiero, quiero hablar de Camperizando. A ver, Paul, claro, es que esto es un blog que tuviste un éxito. Sí. <risa> a ver, te cuento
2: cómo empezó esto. Esto empezó, a ver, mira que me sitúe, ¿eh? Estamos, ¿eh? Esto empezó en septiembre del 19. Yo, yo he, sido, he ido en furgoneta durante muchos años con mi familia, ¿vale? Hemos viajado por toda Europa, teníamos una camper y demás, y era un sector que a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo en su momento entré en la comunidad de los abandijers, eh, no sé si conocéis Quédate con el Cambio, es un podcast que hacen David y Álvaro, eh, donde cuentan pues, sus proyectos, son gente sobre todo del, de la parte de SEO. Al final, son gente que busca oportunidades en internet, ¿vale? Y se gana la vida en internet. Entonces, ellos montaron una comunidad, que es savandigers.club donde principalmente, sobre todo al principio, se hablaba mucho de SEO. Entonces, a mí el SEO es un tema que me encanta, y no soy experto en SEO, ¿eh? Pero me uní a la comunidad, empecé a asistir a clases, charlas y tal, y pensé, ostras, tienes que hacer algo para poner esto en práctica, ¿no? Porque al final sino, si no, si vas escuchando pero no realizas, y yo soy de hacer siempre, yo hago cosas y aprendo haciendo, no me gusta, soy muy malo documentándome, por ejemplo, malísimo. En cambio haciendo, sí que aprendo cosas y me motivo y va, ¿no? Entonces di, dije, venga, pues creo un blog, eh, una web para generar contenidos alrededor del mundo de las camper y ya pensando en posicionar esto para vender leads, ¿vale? Era, era la idea inicial. Entonces, ¿en qué consistía básicamente? Era unas páginas eh, muy bien trabajadas a nivel de SEO que estaban en relación a las palabras clave más buscadas en el sector de las camper, ¿de acuerdo? Hice una, un estudio de palabras clave, creé contenidos de acuerdo con estas palabras clave, creé un blog, donde iba también publicando podcasts, hay podcasts, ya me lío, eh, posts, <ríe> posts uh, más del estilo 10 cosas, 5 cosas a tener en cuenta, cosas de este, de este estilo que llamen más la atención en, en redes sociales. Y lo que hice básicamente fue una estrategia que combinaba SEO y uh, Instagram. vale Creé un perfil en Instagram, el perfil fue de lujo, llegué a las cuarenta y tantas mil personas eh, con el perfil, ¿vale? Y gracias al perfil y el SEO, pues conseguía tener alrededor de unas 500, 600 visitas diarias, ¿vale? Claro, ¿con todo esto qué hacía? Con todo esto, pues lo que hacía era, tenía unos formularios montados dentro de la página, lo que hice es crear un directorio de todas las empresas que camperizaban furgonetas en España y las metí dentro de la web, ¿vale? Vale, Entonces pues, tenía página web con un directorio, blog con contenidos. Y lo que hacía era redirigir a todo este tráfico hacia las páginas de los camperizadores, si alguien estaba interesado en colocar, por ejemplo, un techo elevable o quería camperizar su furgoneta o quería montar una cocina o lo que fuera. Y fui recogiendo toda esta información de esta gente que quería hacer cosas y la empecé a enviar de gratis a los camperizadores. Se la enviaba. Estuve así unos cuantos meses. Entonces, al cabo de unos meses, cuando ya había, les había enviado eh, potenciales clientes de gratis, no empecé a llamarles y empecé a decirles, bueno, ¿qué hay de lo mío? Y si claro. firmamos un contrato y cada vez que te pase alguien y este alguien compre, yo me llevo una comisión. Bueno, con este sistema conseguí más de 20 camperizadores de toda España firmados en un contrato que me pagaban comisiones. ¿Qué pasó? Que fue un fiasco total. ¿Por qué? Porque era muy difícil uh, controlar eh, qué pasaba con estos usuarios. Si al final acababan camperizando algo, comprando algo, ejecutando algo o no. Además, son procesos que normalmente son largos porque son talleres como muy artesanales la mayoría, tienen largas colas de espera. Luego, cuando se ponen una furgoneta, igual tardan unas semanas en hacer el, el trabajo. O sea, que era todo muy complicado. Y además, como normalmente son equipos pequeños, ellos mismos les resultaba muy complicado saber si aquel cliente había venido eh, decamperizando o no. Entonces, tras ver que esto no funcionaba bien, hice un cambio de modelo y pasé a cobrarles un tanto mensual fijo, que eran 50 euros. ¿Vale? Gracias a esto... Eh, conseguí que hubiera creo que fueron unos 14 o 15 camperizadores que pagaran una cuota mensual de 50 euros por recibir emails de gente interesada en camperizar cosas ¿no? y, y de ahí pues acabó siendo un side project que facturaba pues esto 600 700 euros mensuales eh, al año de, de, de su creación claro eh, Tú has dicho antes a, a, que tenía proyectos muy dispares de temas muy distintos y, claro, como, como veis, este era un outsider en relación al resto de cosas que hago, ¿no? que están más relacionadas con el mundo del marketing y el podcasting. Y como era así y ya estaba facturando, vi la oportunidad de venderlo a, a, la, a una persona adecuada, contacté con él, le, le conté sobre el proyecto y, al final, bueno, pues eh, nos pusimos de acuerdo y se lo vendí. Básicamente, esta es la historia.
0: Qué bueno. Um, a ver, puf. Empecemos por el principio. Claro, tú utilizaste mucho de SEO y mucho de Instagram. ¿Fue todo orgánico o también utilizaste algo de publicidad o algo de, de SEM?
2: El SEO fue totalmente orgánico. No, no hice SEM en ningún momento. En Instagram sí que metí pasta y hacía, la estrategia siempre era la misma. Yo lo que hacía era publicar imágenes, fotografías de gente que tenía campers y que compartían sus perfiles. Cogía esas fotos, las compartía y mencionaba a la persona que había hecho la foto... Y tal, ¿no? Entonces, cuando veía que algún, eh, alguna publicación tenía un poco más de éxito que otra, pues le, le metía pasta, ¿vale? Le metía pasta siempre con la idea de llevar más gente as, hacia el perfil y conseguir aumentar eh, el número de seguidores. Claro, es un tipo de contenido muy Instagram friendly, ¿no? Para sí. decirlo de algún modo, porque es, es un contenido muy inspiracional, muy bucólico, muy de vacaciones, muy de gente disfrutando de la vida, ¿no? Viajando y tal. Y como era un contenido que entraba muy bien por los ojos, funcionó muy bien. Claro, esto me dio la posibilidad rápidamente de hacer las stories con enlace. Y aquí es donde estuvo la clave, ¿no? Porque al final todos los contenidos que yo generaba en el blog los podía compartir a través de las stories con enlace. Y esto lo que hacía es que hubiera ese tráfico, pues, de entre 500, 600 eh, personas. Más o menos eran unas 200, 300 eh, de SEO orgánico y el resto, la mayoría, de hecho, eh, venían de Instagram. claro esto hizo que la web funcionara muy bien y que yo tuviera, pues, más de 100 leads mensuales, ¿no? O sea, que yo pasaba más de 100 potenciales clientes a los que eran mis clientes, que eran los camperizadores, ¿no? Entonces, claro, siempre había movimiento y, y, claro, era interesante como producto.
0: Quiero ir a lo del swipe up rápidamente, pero antes, el tema de coger fotos de otros perfiles y ponerlos en tu perfil,
2: ¿esto pedías permiso o no hace falta? Mira, inicialmente pedía permiso. Inicialmente lo hacía, pero... Vi que todo el mundo me decía que sí y luego empecé a no hacerlo. Y de hecho no tuve nunca ningún problema. Bueno, espera, creo, creo que tuve uno. Tuve uno en toda la historia de Camperizando que me dijo: Es que no me mola mucho compartir. Y digo: Pues no hay problema, la quito y ya está, la quité y están amigos y listos. Claro, supongo que eran todos perfiles
0: que no tenían el candado, que, si, que sí, eran, claro, eran sí, perfiles sí, sí, que sí. eran totalmente públicos. Sí. Y claro, a ellos, claro, el hecho de que tú ya tuvieras muchos seguidores para esa gente también les gustaba que una cuenta con muchos seguidores le, les, les publicara
2: una foto. Eso es. Es muy clave esto porque al final yo yo lo comprobaba el aumento de seguidores que tenían las cuentas, ¿no? Porque al final yo tenía una cuenta de 40.000 seguidores, yo cogía cuentas de 1.500, 2.000, 3.000, compartía su foto y automáticamente veías incrementos de 150, 200 personas en su, en su profile, ¿no? en su perfil. Entonces, claro la mayoría no se van encantados, <risa> no. O sea claro. que, sí,
1: sí, es muy clave. Por lo que entiendo, eran fotos de, o sea, el, los que tienen caravanas o, o campes son en plan de, son makers, de, me lo hago yo mismo y he creado esto, lo he hecho de esta forma y que lleve gente a que me vea ah, me ha gustado mucho cómo has montado, yo sé, sea, el, el asmaio aquí detrás, o cómo has montado esto, cómo has pensado para poner la pérgola en no sé dónde. Creo que por eso a la gente le molaba que lo compartiese, de, o sea, sí. me dan feedback de que les gusta cómo lo he hecho, ¿no? Entiendo.
2: Eso es, al final es gente que o se crea la camper o la ha camperizado en un camperizador pero al final cada uno monta la furgoneta muy a su estilo ¿no? Entonces eh, en cuanto a acabados, en cuanto a diseño, en cuanto ¿dónde colocas qué? ¿no? Entonces claro esto generaba mucha conversación y al final si tú, lo, tu aspiración es tener una furgoneta camperizada para poder viajar, claro de hecho de seguir una cuenta que te está compartiendo furgonetas chulas cada día tiene mucho sentido. Además yo hacía hacía un proceso muy de curación de las fotografías en el sentido de que elegía un tipo concreto de furgoneta. Es decir, veía buenos diseños, eh, fotos bien tiradas. Eh, siempre buscaba una fotografía que tuviera este punto de inspiración ¿no? para conseguir que, que realmente luego tuviera impacto en Instagram. ¿no?
0: Claro, y esta misma estrategia la has utilizado en Mumbler, ¿no? Sí, señor. <ríe> sí, sí.
2: Estoy haciendo exactamente lo mismo en Mumbler, Si entráis en el perfil lo veréis. Al final es compartir imágenes de podcasters y mencionar su perfil en Twitter, ahí en Instagram, perdón, y, y poner una foto que, que además en, en Mambler hemos ido un pelín más allá, que es igualar las fotos a nivel de color. Es todo blanco y negro y, y la idea es darles una capa para que sean un poco más iguales todas, pero siempre esta idea de, del podcaster, el micrófono, intentar que, que haya una sonrisa que esté en acción el podcaster, si os fijáis en las fotografías, veréis que todos siguen más o menos un estilo similar. Y esto también, al final, el propio podcaster también lo agradece mucho. Eh, está funcionando igual. Y además, tendremos la posibilidad, que esto ya lo estamos haciendo, de compartir también los podcasts que están alojados en Mumbler Que este también es el objetivo, ¿no? De poder ayudar a los podcasters que están en Mumbler
0: Qué bueno. Eh, bueno, si entráis en, en el perfil de Mumbler en Instagram, ¿es Get sí, GetMambler?
2: Sí, arroba GetMambler, sí.
0: Bueno, veréis a, a uno ahí muy guapo eh, que, que está allí en, con la foto. Eh, muy es. bien, claro, ostras, el día que, que tengáis 10.000 en, en Mumbler eh, con las stories, con el swipe up, claro, es que esto del swipe up te da mucha vida, ¿no? Porque, sí. claro, puedes llevar a la gente de Instagram a la web, cosa que yo ahora mismo no puedo hacer.
2: Sí, sí, correcto. Por eso cuando contaste... Sobre la siesta inglesa que estabas consiguiendo seguidores, creo que era 003 o algo así, ¿no? Sí, algo así. Sí. Te envié un Telegram inmediatamente y te dije, a ver, aprovecha esto. Aprovecha esto porque yo lo máximo que conseguí fue 0,05. Entonces, un 0,03 me parece increíble. Entonces, hay que aprovecharlo a saco. Porque, claro, si consigues realmente llegar a los 10.000, ostras, pues puedes tener un tráfico ya interesante cada día en, tu, en la siesta inglesa, que al final es lo que necesitas, para luego poder hacer muchas cosas. ¿no? Yo creo que en concreto en la siesta inglesa, por ejemplo, podrías vender leads, igual que hice yo con Camperizando. Entonces, si tienes tráfico, puedes sacar modelos de negocio varios y diversos y probar cosas como poco. ¿no?
0: Sí, ahora, ahora iremos a la parte sí. de hablar de nuestros proyectos, porque no quiero dejar otro proyecto que tienes, que además lo tienes con tu mujer, sí. que esto, claro, aquí solo es para estar acotada a la gente de Cataluña ¿no? sí. o de gente de habla catalana. Sí. Eh, que es Docents.cat, que es un membership site para
2: formadores. Eso es, es un membership site para docentes, o sea, maestros y profesores, ¿vale? Eh, y es muy de nicho porque, por la propia temática, porque va enfocado solo a este perfil profesional y además solo en catalán, ¿no? Entonces, es muy específico, pero la verdad es que estamos hiper contentos y, de hecho, ahora es mi proyecto principal junto a mi mujer, ¿no? ¿Cómo empieza la historia de este proyecto? Pues empieza, empieza de forma muy similar a lo que estábamos comentando antes. Esto nació en 2013, ¿vale? Eh, mi mujer es maestra, estaba en la escuela. Ella tiene un perfil emprendedor y proactivo que normalmente choca un poco con el perfil habitual de las escuelas, ¿no? Y entonces ella estaba con un pelín frustrada, ¿no? Ella es pedagoga también, es especialista en trabajo por proyectos, que es una metodología muy distinta de cómo se ha trabajado siempre, ¿no? Y cómo se ha educado siempre. Y tenía este stopper, ¿no? Se encontraba que cuando tenía iniciativa no acababa de encontrar, no se sentía realizada y demás. Entonces, yo como en aquel momento estaba mucho en el mundo del blogging y tal, le dije, oye, vamos a montar un blog y aquí compartes tus recursos, compartes tus frustraciones, tus pensamientos, cómo ves tú el sector educativo y tal. Bueno, la cuestión es que de, durante estos años hemos hecho un trabajo espectacular, sobre todo ella, que se lo ha acordado un montón. Eh, su blog es nativergada.cat también está en catalán. Y uh, tenemos una lista de suscriptores ahora mismo saneada de más de 17.000 suscriptores, ¿vale? Entonces, Otra. aunque es una comunidad muy específica, tenemos un número bastante significativo. Entonces, andábamos buscando desde hace años la forma de monetizar esto de una forma elegante, porque a ella también le, le, le preocupaba mucho, ¿no? Porque al final ella siempre ha sido de dar, de dar, de dar, de responder todos los comentarios, de responder todos los emails que recibía, de, ¿sabes? Y entonces tenía mucho reparo en empezar a cobrar por algo. ¿no? Entonces, sí. entonces, bueno, ha sido un proceso lento, pero al final el membership site, que es algo en lo que yo he estado trabajando los últimos años también, eh, tenía mucho sentido. ¿no? Porque al final es no deja de compartir contenidos gratuitos, de hecho sigue publicando cada semana en su blog, pero el membership site es como una extensión. ¿no? Si quieres ir un paso más allá, formar parte de una comunidad de, de profes que son como tú y además tener más contenidos, pues tienes esta opción. Entonces, esto lo lanzamos en mayo del 20, una época ideal para lanzar, sí, 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 sí. <risa> en plena pandemia, pero bueno, lo teníamos planteado así y seguimos con el plan porque teníamos que hacerlo y punto, ¿no? Entonces, no quisimos parar nada por, por el tema de pandemia. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ahora justo hemos cumplido un año, eh, estamos ahora mismo con 400 suscriptores. ¡Ostras! Y, y claro, esto nos permite ya generar unos ingresos interesantes cada mes, eh, poder tener profesores externos, poder contratar eh, recursos externos, es decir, tenemos por ejemplo un animador que nos hace animaciones, tenemos expertos en yoga, expertos en historia, expertos, bueno, muchas cosas, ¿no? Que nos están ayudando generando contenidos y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y gran parte o una parte de mi tiempo lo estoy dedicando a este proyecto, que es un proyecto que, que nos está dando muchas alegrías, la verdad.
0: Yo aquí el otro día estaba mirando un poco eh, para, para preparar un poco. La, ya sabes que no somos de hacer guiones aquí, no somos de preparar mucho las cosas, pero bueno, más o menos para tener un poco de idea de qué era lo de Dusense.cat, que era lo que menos eh, conocía dentro de tus proyectos. Y, y claro, me llamó la atención eso de que fuera solo en, en catalán. Uh -huh. Y ahí pensé, claro, eh, esto es la magia de saber acotar bien tu nicho. Porque a veces, si hubiera sido en castellano, quizás se hubiera diluido no hubiera tenido tanto potencial porque la gente no vive tan cerca una de otra y quizás no se crea esta comunidad que quizás vosotros podéis conseguir por el hecho de que mucha gente está a dos horas en coche de
2: cualquier otra persona de la misma comunidad. Sí, sí, es así. Y al final es lo que decíamos. Mira, Víctor Correal creo que lo ha comentado más de una vez en su podcast, no es asunto vuestro, que al final normalmente cuando pones algo de pago acabas convirtiendo un 2% de tu comunidad, en nuestro caso es un pelín más, pero por ahí por ahí va la cosa. ¿no? Al final entonces la cuestión es ser capaz de generar una comunidad lo suficientemente grande y lo suficientemente fidelizada en el sentido de que, entre muchas comillas, te deba cosas, ¿no? porque al final le has dado tanto durante tanto tiempo, le has aportado tanto valor que muchos de ellos sienten la necesidad de apoyarte en lo que hagas. ¿no? Entonces, cuando tienes esta deuda a favor tuyo ¿no? y has dado tanto, pues también es más fácil hacer el salto y ofrecer un servicio o un producto como es este caso, y que haya un pequeño porcentaje, porque al final, claro, de 17.000 a 400 hay una diferencia. Sí, Ojalá fueran todos, ¿no? Pero sí, no son todos. Pero sí que hay un porcentaje de gente que está más fidelizada, que encaja más eh, con lo que tú ofreces, y entonces ahí tienes la posibilidad de monetizar a través de esta, de esta parte de la comunidad más fidelizada. Qué bueno, vaya numerazos.
1: Fidelizar no es fácil, o sea, ¿has dicho que empezaste qué año? 2013. Y ha sido 2020 que habéis empezado a monetizar esto. Sí, sí, sí. Es mucho tiempo. Es
2: una locura, sí, sí, sí. Al final, ¿qué pasa con estos temas? Que todos tendemos a quedarnos con la punta del iceberg, ¿no? Es decir, ¡ostras! Estos tíos tienen 400 suscriptores en un año. ¡Vaya pasada! No, no. A ver. sí. Es verdad, tenemos 400 suscriptores en un año, pero llevamos detrás ocho años currando esta sí, sí. comunidad, ¿no? Mucho Trabajando trabajo. esta comunidad, dando, 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 creciendo, dando, creciendo, dando, creciendo, y al final un día llega y dices, oye, si quieres más, pues tienes esto, que lo sepas, ¿no? Entonces, en este punto es donde está la magia, pero muchas veces pues, nos quedamos con esto, el, bueno, la punta del iceberg, y por eso la importancia, lo que estábamos comentando antes también, de la comunidad, ¿no? Que si tú te vas construyendo esta comunidad a tu alrededor, pues luego es más fácil que cuando les ofrezcas algo estén más dispuestos a probar como poco. Robert, no como nosotros, ¿eh? que sin comunidad,
0: sin seguidores, teniendo pocos episodios <ríe> en abierto, nos hemos puesto en el premium.
1: Bueno, y Movicaster igual, de, sin tener nada, venga, pues le meto el mes que viene y empiezo a, a programar lo que es la monetización y al final nadie se da de alta. ¿Por qué? Pues por algo se da.
2: No, pero al final tienes que jugar con las cartas que tienes, es decir, tampoco te puedes quedar parado. No, es que ahora, como no tengo comunidad, es como es como el que quiere empezar un podcast y como no tiene un buen micro, no empieza. No, al final tienes que empezar. Esto es learning by doing. Hay que hacer, hacer, hacer cosas, y si haces cosas, pasan cosas. Entonces, súper a favor de la, de la estrategia de hacer. Totalmente.
1: Sí, y es sí. como se aprende más también. ¿eh? Me invito no. a hacerlo y a ver qué pasa. Eso es. Sí.
2: Eso
0: y, es. A, y además que nosotros somos de hacer, al menos yo. Y yo aquí es que me he visto reflejado en Paul porque yo soy de hacer cosas. Y como no haya compromiso que tenga con alguien, pues lo dejo. <risa> Algún día me canso y lo dejo, pero claro, aquí ahora tengo compromiso con Lover del podcast eh, y luego la siesta inglesa, tengo el compromiso de, de Adela, que claro. bueno, si os parece bien, queréis, yo creo que de lo tuyo hemos tocado todo, no sé si me dejo algo. Bueno, me dejo Redcast, sí. que, que es, la, que es una, una red de podcast, sí. que, que tenéis un, un
2: montón de podcast, ¿eh? Sí, sí. Pero esto es otro fruto de, de, de Planeta M al final, ¿no? Porque al final esto viene de Rubén Bastón, que es el tercero Discord de aquí junto conmigo y Corti, que también coincidimos en Planeta M. Él es el responsable de la revista Marketing for E-Commerce y también tiene un podcast, Marketing for E-Commerce Podcast. Y él un día pues nos planteó esto, ¿no? Eh, bueno, ¿qué tal si nos juntamos y hacemos algo? De hecho, él inicialmente lo que quería era montar un canal dentro de Marketing for E-Commerce y, y agrupar podcast dentro de su canal, pero entonces nos vino, nos temblaron las piernas literalmente porque al final el tema de mover feeds, suscriptores de para aquí, para allá y tal, nos pareció muy complejo y lo que, lo que hicimos fue ir a las bases, ¿no? que es decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos planteando esto? Para podernos ayudar entre nosotros, para poder vender publicidad fuera conjuntamente, para esto no necesitamos estar todos dentro del mismo canal, del mismo feed, tal, no sé qué. Vamos a lo más simple. Entonces, lo que hicimos es no tocar nada y, de hecho, seguimos así. Cada podcast tiene su hosting, cada uno está con el hosting que le da la gana y lo único que hemos hecho es coger todos estos podcasts, meterlos dentro de una página web, meterlos bajo una misma marca que es Redcast, como Red. Veréis que en las portadas hay como un loguito ahí de, de Redcast. Y lo que hacemos es dos cosas. Uno, ayudarnos mutuamente. Tenemos un grupo de WhatsApp conjunto en el que vamos comentando cosas, oye, que he publicado esto, retweets por aquí, retweets para allí, ¿no? comentarios, nos invitamos invitaciones cruzadas, tal y luego, pues estamos vendiendo publicidad, y la verdad es que está siendo una experiencia muy interesante porque eh, inicialmente empezamos este proyecto eh, pensando que nosotros venderíamos la publicidad y fue un fiasco, directamente, ¿por qué? porque es lo que pasa, ¿no? todos tenemos mil proyectos todos tenemos mil historias y salir a vender no es nada fácil eh, salir con la maletita y decir, oye venga a buscar dinero, bueno complejo, ¿no? Hay que tener un arte, ¿no? Entonces, aquí la, la jugada uh, fue muy interesante, que es que buscamos a alguien que pudiera hacer este trabajo. Y en este caso es Ignacio de Miguel, de Agencia Podcast, que lo que está haciendo es mover la red, ¿vale? Ahora mismo somos 19 podcasts en el sector marketing digital y negocios online, un vertical muy concreto, ¿vale? Y esta es la gracia que tenemos. Tenemos aproximadamente unas 60.000 escuchas mensuales entre todos los podcasts, de un perfil muy determinado de oyente, ¿no? Entonces, esto es lo que es interesante para las marcas. No tanto el volumen en sí, que no es un volumen espectacular, sino que es un volumen muy de nicho, ¿no? Claro, entonces, con esta maletita, Ignacio se va a ver empresas, ¿no? Y vende la publicidad. Y la verdad es que estamos súper contentos porque abril lo tenemos lleno, mayo lo tenemos lleno, junio también. Eh, y, bueno, seguramente a partir de septiembre tendremos también otras campañas. Y, y, es, y es muy interesante la experiencia que estamos teniendo. Y también el reparto que hacemos de los ingresos, que si queréis os lo comento rápidamente.
0: Sí, esa es era, decir, en mi siguiente pregunta. Será esa. ¿eh? Sí,
2: sí. Perdóname, Abel, es que yo cuando voy con la moto sí, ya no... no, no tranqui, no, tranqui. No. Básicamente lo que hacemos es repartir los ingresos. Una parte se la queda el comercial, evidentemente, y la otra parte lo que hacemos es crearnos una pequeña parte para la red para poder hacer eh, pues, campañas conjuntas, eh, montar eh, algo conjuntamente que pueda ser beneficioso para todos, y el resto... Un 60% es para los podcasters. Y entonces, de este 60% ahí partimos, ¿no? La mitad eh, lo distribuimos de forma igual por todos los podcasts para que todo el mundo reciba algo y el resto, la otra mitad, se reparte en función del, del volumen de escuchas que tiene el, el podcast. Por CP. Entonces, eso es. Entonces, bueno, de este modo, pues todo el mundo recibe parte del dinero. Y, y bueno, y esta es la experiencia. La verdad es que, que muy contentos porque al final pues nos permite sacar algo de ingresos para los podcasters, que siempre es interesante, ¿no?
0: Sí, también tenéis esto de ayudaros, entre, de ayudaros entre vosotros. Sí, sí, sí. sí. E incluso también a veces para según qué temas. Oye, tengo una duda de un tema determinado, pues quizás el Leader Selling te lo puede comentar. O quizás fenómeno mutante te puede decir no sé qué, sí, sí. etcétera, etcétera. O marketing for e-commerce, pues muy bueno. Sí, al final,
1: es como un mastermind, ¿no? De, es un mastermind de podcast, al final. O sea, de, bueno, no, sí, pero tenéis un grupo privado de que tengo esa duda, ¿esto cómo lo has hecho? ¿Cómo lo harías? Sí. Que encuentras muy sí. útil tener a alguien con quien discutir de cosas que o no sabes o tienes dudas. Y tema de sí, sí. lo que se es estude. Y de aplicar puertas. Todos a la, a la misma puerta. Y eh, que somos mucha gente de misma temática y tal. Abre puertas más fácilmente que no. Tengo un, po un podcast pequeño, por favor, dame algo. Claro, no,
2: y, a y además ya no es tanto que tengas un podcast pequeño como el esfuerzo que supone, ¿no? Porque al final es lo que decimos. Todos tenemos mil historias y salir con la maletita a vender requiere su tiempo, ¿no? Al final, si lo, si lo hacemos de forma agrupada, puede tener sentido que alguien se dedique a ello. Si fuéramos uno a uno, es imposible, ¿no? ¿Y os habéis planteado alguna vez hacer
0: el podcast de Redcast?
2: No, de momento no, hicimos el día del podcast, eso sí. sí, hicimos una en el otoño del 2020, hicimos un día entero en el que estuvimos todos los podcasters de la red participando allí y en principio creo que irá más por aquí, no de, de hacer pues actividades conjuntas y cosas que puedan estimular sobre todo el sector del, del podcast y en especial del vertical negocios online, industria del podcast, pero más enfocada a monetizar también y demás. ¿no? ¿Y qué tal Twitch? experiencia. Bien, bueno, mira, Twitch es un experimento para salir de la zona de, de, la zona de confort, así de claro os lo digo, ¿no? porque al final es, bueno, el, el mundo del podcast, digamos que ya llevamos un tiempo, tanto Corti como yo, llevamos un tiempo en el mundo del podcast y ya estábamos como muy cómodos, ¿no? aquí en nuestra cueva con el micrófono, y enseguida que vimos que el tema del vídeo aparecía y el live podcast no era una tendencia y que en Estados Unidos había mucha gente ya que se ponía en el tema, pues nos picó, ¿no? Eh, bueno, va, vamos a hacer algo. Y yo creo que también el fenómeno Clubhouse ayudó, porque en, en Clubhouse yo personalmente tuve alguna experiencia interesante en cuanto a, tú estuviste, por ejemplo, en alguna sala, en cuanto a participación del público en directo, a comentarios, preguntas y demás, que en Twitch no es bien bien así, porque es a través de comentario en texto, pero sí que, ostras, mola que la propia comunidad te pueda ayudar a co-crear el contenido, ¿no? Antes hablábamos de co-creación y es un poco lo mismo. Que tengas eh, tu audiencia presente y que puedan ayudar haciendo preguntas o comentando cosas, eh, poniendo referencias que muchas veces pasa, ¿no? Que no te acuerdas de te dicen esto, así ah, sí esto, ¿no? Pues ayuda y enriquece el contenido y, y también es una forma de generar contenidos más transmedia, ¿no? Porque al final es bueno estás en Twitch, como poco ya estás haciendo en directo. Además esto se graba, lo subimos luego a YouTube. Luego tenemos, eh, utilizamos StreamVR como plataforma para, para hacer el directo y que nos da las pistas por separado, de modo que podemos editar el podcast. Y además, como tenemos imágenes en vídeo, pues luego podemos hacer pues, pequeñas creatividades para redes sociales. Para, ahora estamos probando de subirlo a Reels, de subirlo a TikTok, a ver qué pasa. ¿no? Entonces, bueno, en, en el esfuerzo de hacer un episodio, digamos que estás generando muchas más cosas que si estuviéramos encerrados en la cueva.
0: Claro, y además vosotros que traéis invitados, eso también como que anima, ¿no? Al hecho de tener el vídeo con el invitado o invitadas. Claro,
2: sí, sí, sí. Totalmente. Y de hecho sí que es verdad, y es una de las cosas que estuvimos comentando precisamente con Almudena Ariza, que la imagen no deja de ser que te despista un poco, ¿no? Porque al final sí que es verdad que tienes que estar pendiente de la luz, ¿no? La luz es un... Sí. Hasta que no te metes a hacer vídeo... No ves lo importante que es la luz y lo complicado que es tener una buena luz ¿no? en tu vídeo. Entonces, eh, sí que es verdad que el hecho de tener el vídeo puede que te despiste un poco o no te deje concentrar tanto en el audio, pero bueno, es lo que os decía. Al final es salir de la zona de confort y, bueno, y nos está yendo bien y lo estamos pasando bien.
0: Nosotros cuando empezamos a hacer el podcast, pensamos, oye, lo hacemos también para YouTube, lo hacemos también para Twitch, lo descartamos en el episodio 1. En cuanto vimos que teníamos que tener en cuenta la luz, que, que, que tenía la ropa colgada, que la tenía que quitar cada vez, que no sé qué no sé cuántos, se quedó descartadísimo,
2: pero nada, al principio ya, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, es que es un reto el vídeo.
1: Yo entiendo que todo esto que hacéis de Twitch o subido en YouTube también es para evitar un poco lo que le llaman el techo de que están en el podcast, de que ¿cómo te descubre la gente en los podcasts? ¿Habéis notado que se descubren más fácilmente en YouTube o en Twitch que no en... Apple
2: Podcast, o donde sé? Es difícil de decir, ¿eh? Es difícil de decir. Pero sí, la, la sensación es de que te acaban descubriendo por más sitios, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el tema del podcast, o sea, la, que te descubran es muy complejo. Porque, entre otras cosas, las propias plataformas como Apple Podcast, Spotify y demás no están pensadas para que te descubran. Y en los rankings y demás, pues siempre están los mismos. Ya lo veis, ¿no? Entras en un ranking y siempre encuentras pues los tops, que son, son probablemente podcasts que vienen muchos de la radio o muchos de grandes plataformas y demás, ¿no? Entonces, es realmente complicado que te descubren. Eh, y en cambio, pues, ves que en Twitch y en YouTube, pues, hay muchas búsquedas que puedes atacar con, con fragmentos, con, con vídeos, trabajando algunas palabras clave. E incluso en redes sociales, el hecho de poner también un Reels o tener ahí un TikTok, pues, puede ayudarte a, a que alguien te descubra de, porque realmente estas herramientas tienen buen alcance. Habrá que ver si este alcance se, se traduce en algo efectivo, porque ahora a mí me da un poco la sensación que un Reels te da mucho alcance, pero que luego es complicado que esa persona realmente salga del Reels para ir a tu perfil o salga del Reels para ir a tu web, que esto lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, que ver y estamos probando cositas, pero sí que al final no deja de ser ampliar más canales por los que te puedan descubrir.
0: Pues sí, claro, además también nos va a costar a vosotros saberlo porque ha coincidido que os destacaron en, en Apple Podcast, ¿no? Sí. Claro, entonces, claro, ¿dónde vienen? ¿De Apple Podcast sí. o, o de otras plataformas?
2: Sí, sí, es realmente complicado saberlo. Eh, sí que puedes ver un poco el porcentaje de escuchas y si ha mejorado un poco desde de Apple Podcast y tal, que sí, ha mejorado un pelín, pero y a nivel de ranking sí, nos ha ayudado muchísimo porque nos destacaron como nuevo he destacado y esto nos ayudó. A subir en el ranking dentro de, de empresas, que es la categoría en la que estamos, y dentro de empresas, dentro de. que es, creo que es la subcategoría de carreras o carreras, y estamos allí del top 5 por ahí. Claro, el hecho de estar destacado fuera del, de la categoría nos ha ayudado a subir en la categoría, ¿no? O sea que en principio, bien. Pero sí, como nos ha coincidido en muchas cosas, tampoco sabemos muy bien la atribución, realmente es compleja en este sentido. Sí.
0: Eh, ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis cansados? ¿Necesitáis agua? ¿Estáis bien? Sí. ¿Os parece bien que vayamos a Bajo la Lupa de Paul Rodríguez Rius? Venga, venga, pues venga, venga musiquita, y vamos a Bajo la Lupa, porque no sabemos si esto va a ser un nuevo episodio o va a ser el mismo episodio. Pues que no, nos hemos cascado una, una hora, hora. ya, ¿eh? Llevamos una hora. <risa> okay. Así que, bueno, yo creo que ya, eh, en, el, en la semana siguiente, eh, escucharemos pues, a Paul Rodríguez